0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj udamy się do Korei. Wydawnictwo Sonia draga, draga, dzięki uprzejmości, którego dostałem ten egzemplarz, książeczki, 4 lata temu wydało znajomy świat, sok Sokyonga. To jeden z najbardziej znanych koreańskich pisarzy. Człowiek, którego na okładce poleca sam Kenzaburo Oe. Japoński noblista. Oe wie co pisze, a jego polecenie zawiera w sobie rekomendacje najwyższego lotu. To bez wątpienia najsilniejszy głos współczesnej Azji, pisze Oe. Hwang suk a jest aktywny od lat 70 napisał bardzo wiele rzeczy, jest bardzo znany w Korei, ale nie tylko jako pisarz. Nagradzano go wielokrotnie, ale on także działał i działa aktywnie politycznie. Był człowiekiem, który Przeszedł się, rzeczy będąc aktywnym od lat 70., to jest y, pokolenie z połowy lat 40., będąc świadomym przez y, cały proces zmian w Korei, on to wszystko, o czym czasem mówimy na kanale, na przykład jak pojawiało się ostatnio w y, postaci książki Trouble Tiger na Clifforda. Tutaj widzicie, ile jest zakładek, więc zaraz będziemy sobie cytować odpowiednie rzeczy, które nam zilustrują to, co się działo w głowie. Hwang Sokjonga, pisząc Znajomy Świat, on, będąc świadomym tych zmian, brał sprawy we własne ręce. Walczył w Wietnamie. Korea wysłała tam tysiące żołnierzy, chcąc zdobyć amerykańskie finansowanie dla tak potrzebnych inwestycji dla kraju zniszczonego po wojnie koreańskiej. Do połowy lat 70. to północ była bardziej uprzemysłowiona i to północ była bogatsza niż południe. Nam teraz trudno w to wierzyć, ale... Dopiero sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy wojna w Wietnamie i tak już przedłużona, i tak rozwlekła i tak już po wycofaniu wojsk koreańskich dobiegła końca. To dopiero wówczas Korea Południowa zaczęła się odbijać, między innymi dzięki środkom amerykańskim, a także dzięki finansowaniu odszkodowań wojennych, reparacji ze strony japońskiej, które nie poszły do osób indywidualnych, ale które spożytkował rząd. O co teraz jest kolejny spór polityczno-historyczny? Ja trzymam tę okładkę tak pod kątem, bo jeżeli... Prezentuje ją na wprost, prześwietla słońce, tutaj jest taka gra światła, cienia, ta grafika jest bardzo ciekawa, natomiast żeby widać było co jest na okładce, specjalnie tak pod kątem ją trzymam. Hwak proponuje rzecz bardzo depresyjną, to nie jest K-pop, to nie jest koreański serial z Netflixa, chociaż zawiera w sobie elementy, fabuły tego, co znamy ze Squid Game. Squid Game, wszyscy zadłużeni. Oczywiście, nie będziemy sprowadzać koreańskiej kultury tylko i wyłącznie do jednego serialu i do fenomenu muzyki pop, ale to jest taki obraz kraju, jaki idzie w świat, na podstawie którego Korea chce się budować. Na koreańskiej telewizji Arirang, która promuje koreańską kulturę na świat, w programie, w którym gości się, koreańscy gospodarze goszczą, ambasadorów państw pełniących swoją funkcję dyplomatyczną w Korei rozpoczyna się teraz po tym jak Squid Game stał się popularny rozpoczyna się w rozbiegówce grą w kwadraciki przekręcane nie pamiętam jak to się nazywało ale to od czego zaczyna się na stacji metra zaangażowanie głównego bohatera w Squid Game i taki przekaz na podpisach, bo koreańskie programy pełne są podpisów, żeby odbiorca rozumiał emocje, tak jakby sam nie mógł się domyślić z, z tego, co jest mówione i z tego, o co chodzi w podejmowaniu takiego gościa i prowadzeniu tak rozmowy, to zawsze koreańskie programy są pełne podpisów, różnych takich emotek dookoła, graficznie naniesionych na obraz, żeby nie było wątpliwości. Nawet dotyczy to starszych wiekiem. jak właśnie takich statecznych dyplomatów, którzy też są opatrywani takimi komentarzami na ekranie. Wygląda to dość dziwnie. Ale te podpisy w momencie, kiedy para prowadzących gra w te kwadraciki ze Squid Game ubrani w zielono-białe dresy, dokładnie jak Squid Game, dotyczy tylko tego, że zawsze chciałem w to zagrać. Zawsze chciałem przeżyć coś takiego. A mówimy o serialu, którego sensem był przekaz o skrajnym ubóstwie o beznadziei, braku możliwości polepszenia swojej sytuacji o tym, że ludzie nie mają jak wyjść ze spirali długów jest to w pewien sposób przerabiane w sposób k-popowy, cukierkowy bo Korea chce pokazywać siebie dobrą i ładną i tak jak w 1988 roku pierwsza igrzyska w Seulu czy znaczy, no, igrzyska w Seulu, po ich sukcesie Koreańczycy uwierzyli w siebie, twierdzili, że jeżeli byliśmy w stanie przeprowadzić igrzyska tak dobrze, jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Zaczęła się transformacja społeczna. Po igrzyskach w Seulu autor naszej książki dzisiejszej, Hwang suk jedzie do Korei Północnej, za to trafia do więzienia. Kiedy wraca do swojego kraju, czyli na południe, trafia do więzienia. Ma siedzieć 7 lat, zwalniają go po 5. Trafia do więzienia w 93 roku, pojechał w 89 na północ. Zwalnia go w 98 roku Kim te jung późniejszy noblista pokojowy. Wieloletni dysydent, który od lat 70., nawet wcześniej, zaczynał swoją karierę polityczną. No i o mały włos Koreańczycy, koreański wywiad nie zabił go w Japonii. Uratowali go tylko Amerykanie, jako ci sojusznicy, którzy mieli pieniądze władze parasolatomowej mogli powiedzieć nie. Stop. Dość głupot. No bo tak traktowano zachowanie e, koreańskiego ówczesnego prezydenta Park Chung-hee, który rządził do 1979 20- do roku, a późniejszych generałów, jak Chun i Ntoe trzymano pod kloszem. W 1998 roku Kim Dae-jung jako ten symbol demokracji, symbol odrodzenia i ze swoją wielodekadową historią bycia decydentem zaczyna rządzić. No i w ramach amnestii koreańscy prezydenci korzystają z prawa do amnestii. Ostatnio widzieliśmy tego człowieka, który jest nazywany dziedzicem Samsunga Idze przepraszam, który został także z okazji koreańskiego święta uwolniony z aresztu przez obecnego odchodzącego prezydenta Munzeina właśnie w ramach takiej rozszerzonej prezydenckiej amnestii prezydenci koreańscy korzystają z tego prawa czasem dzięki temu sami są w stanie po zakończeniu prezydentury liczyć na skrócenie wyroku bądź właśnie takie zupełnego zrzucenie to się dzieje tam polityka koreańska jest twarda trudna tak jak i cały kraj o czym pisze Hwaksukiong to jest historia wysypiska wyspa kwiatów setki ludzi, nawet kilka tysięcy, jak tutaj raz jest powiedziane żyje z recyklingu żyje z wybierania tego, co wyrzucają dzielnice w Seulu i z tego, żeby znajdować w tym jakiekolwiek materiały przydatne dla siebie cokolwiek, co można jeszcze sprzedać w skupie żeby jakoś się utrzymywać, je się zgniłe rzeczy zepsute, odpadki To wszystko, czego ktoś nie dojadł, co wyrzucił, co mu spleśniało w lodówce, czego się pozbył, z czego zrezygnowały restauracje. Na drugiej stronie, znaczy na ostatniej stronie układki można przeczytać, że książka zmusza do zastanowienia wtedy, kiedy samemu będzie się coś wyrzucać. No trochę tak. Natomiast na tym wysypisku pojawiają się nowi lokatorzy, Matka, ojciec jest na tak zwanej reedukacji po przewrocie wojskowym, bo to nie są obecne czasy. Książka ukazała się w 2011 roku, ale tutaj są czytelne odniesienia do lat 80., do przewrotu Condouchouana, do masakry w Kwandziu w 80 roku, o tym za chwilkę też będzie. Z Trouble Tiger w postaci cytatów. Więc ojciec, partner matki, która się wprowadza na wysypisko, jest na takiej przymusowej reedukacji po przewrocie, po puczu wojskowym jako taki wyrzutek społeczeństwa ma zostać wprowadzony na nowe tory, więc główny bohater, wytrzeszcz o takim pseudonimie te dźwięki to piesek śpiący pod biurkiem jeżeli coś słychać, akurat teraz mu się coś śni główny bohater, wytrzeszcz, nie ma ojca Mimo, że ma ojca, ten ojciec się nie pojawia w książce. Natomiast na wysypisku matka zostaje sprowadzona przez swojego przyszłego partnera, który jest jednym z szefów zespołów pracowniczych. Dyryguje pracą, obowiązkami na tym wysypisku. jest Człowiekiem autokratycznym, hazardzistą, pijakiem. I pod koniec książki sam trafia do więzienia. Natomiast historia opowiadana jest z perspektywy wytrzeszcza, który poznaje swojego przyrodniego, młodszego brata w tej sytuacji bo szef nowy, przyszywany tata ma już dziecko o pseudonimie Łysek każdy z tych chłopaków ma imię one się pojawiają, imię i nazwisko one się pojawiają na końcu książki ale cały czas funkcjonują jako wytrzesz i łysek, łysek dlatego, że część głowy została spalona przez jego matkę wylewającą na dzieciaka wrzątek kilka lat wcześniej Trudne życie, wśród śmieci, bez perspektyw. To nie jest cukierkowa Korea. Dzieci zauważają na wysypisku w takim nieopodal znajdującym się lasku, tajemnicze światełka, wychodzą z nich ludzie. Okazuje się, że to są dawni mieszkańcy tego terenu. Teraz to jest wyspa kwiatów. Wysypisko kiedyś była to żyzna ziemia, na której uprawiano ziemię, hodowano różne rzeczy, zwierzęta. Mieszkali tam rolnicy, po tym już nie ma śladu, ale przychodzą duchy, które, ponieważ Koreańczycy wierzą w różnego rodzaju przesądy i chcą zawsze być w dobrych relacjach z duchami, duchy dostają to, o co proszą, galaretkę z gryki i odwdzięczają się, pokazują skarby, ale nie to jest głównym sednem, pod koniec pokazują dzieciakom, dużą partię pieniędzy i kosztowności, które się znalazły na tym wysypisku. No i potem ich życie się trochę odmienia na chwilę, ale potem wraca do, na stare y, tory. To jest książka o tym, że przyroda sobie poradzi. To jest trochę to, co mamy na co dzień w mediach teraz. No bez, o, bez odniesień do ocieplenia klimatu, bez zmian y, wymuszonych przez człowieka, ale, ale i też, bo tutaj nie klimat się liczy, ale konsumpcjonizm, kapitalizm, agresywne kupowanie, używanie, jeżeli dzieci idą do sklepu i po tym jak już znalazły te pieniądze, starszy brat chce kupić młodszemu grę, kupuje, zachowuje rachunek. Ale i tak ochroniarz uważa, że oni to ukradli. No jak dzieci mogą mieć pieniądze? Każdy ma swoje miejsce. Na wysypisku też jest hierarchia. Praktycznie nieprzekraczalna. Bardzo trudne realia. Duchy wychodzą na tym lepiej. Żyją sobie gdzieś we własnym świecie, wystarczy błysk mgły i przenosi się człowiek w ten świat niby lustrzanego odbicia w to samo miejsce, ale kilkanaście lat wcześniej. Wtedy wtedy kampania ruchu nowej wsi, to co zapoczątkował e, Park chung odnowienie wraz z nową konstytucją e, nazwaną Yusin w 1972 roku, wprowadzenie kraju na nowe tory żeby pokazać, że nie tylko praca w fabryce się liczy, żeby ruszyć też masy zajmujące się do tej pory rolnictwem. To w dużej mierze się udało i w Korei było popularne. Do tej pory są sieci barów, które korzystają ze takiej stylistyki, z kolorów tego ruchu, z haseł, z takiej nostalgii, trochę jak my byśmy chodzili do lokali, no, trochę się to też dzieje do takich, nie, nie tylko swojskich chat, jakichś takich góralskiej stylistyce, ale bardziej PGR-owskich, owskich do barów mlecznych. Coś, coś w ten deseń, ale jeszcze z takim, z takim sznytem haseł z minionej epoki. Z nostalgią. Życie na wysypisku, znajomy świat. Nacikun. Oh, Nacikun to znajomy. Shisang. Świat. Nacikun, Shisang. W oryginale. Ta książka wyszła 4 lata temu. Jeszcze raz dzięki dla wydawnictwa, które przysłało ją błyskawicznie, kiedy udało mi się znaleźć ten tytuł po polsku. I teraz Trouble Tiger Mark Clifford, mieliśmy bardzo ciekawą książkę, kompetentnie opisującą, tak jak tytuł: Businessmen, Bureaucrats and Generals in South Korea, a w podtekście jeszcze szereg afer, te wszystkie wstydliwe strony, o których Korea nie chce mówić. Pamięta, ale nie chce mówić, nie chce się do tego przyznać, bo sprzedaje się na świecie BTS, bo sprzedają się seriale na Netflixie. Bo wyobraźnia koreańska ma nie mieć granic i uczy się tego, nawet jak się robi popkulturę. W rozdziale 10, na stronie 138, zaczynamy od opowieści o zabójstwie. Assassination. 26 października 1979 roku Park Chun-hee zostaje zamordowany przez bliskiego współpracownika. Nikt się tego nie spodziewa, ale prezydent, delikatnie mówiąc, w oczach narodu, choć to może być dyskusyjne, w oczach nawet współpracowników, odleciał. Został usunięty, ponieważ chciał żądać hmm, kolejnego krwawego stłumienia powstania. Potem, po jego decyzji, przyszły jeszcze bardziej krwawe tłumienia powstań, jakichkolwiek niepokojów społecznych, no ale wówczas wydawało się to trudne do wytrzymania. A On chciał wyprowadzenia wojska na ulicę, wtedy jeszcze to zostało powstrzymane, później już nie. Ale Pak się pamiętał, jak można tłumić powstania. Sam jeszcze kiedyś walczył dla Japończyków. I kiedyś, na początku swojej kariery, był uważany za komunista. Później komunizm bardzo żarliwie zwalczał, tworząc u siebie sterowaną gospodarkę. Komunizm bez komunizmu. Bez ideologii takiej. Ale także oparty na samowystarczalności. Tak jak Dżuczew na północy, tak samo, te same hasła, w takim samym stylu, były na południu. O czym teraz się prawie nie pamiętam, bądź w ogóle się nie pamiętam. Dlaczego ta książka o, o złych kartach, wstydliwych kartach historii Korei pasuje nam do Hwang song Hwang Moja koreańska wymowa jest zawsze pozostawiająca wiele do życzenia. Hwang Songkyonga. Do tego, co robił Hwang. On był aktywny politycznie. W prowincji Cholla, e, Cholla południowa, Cholla Nando. To było miejsce, którego nie lubiono. Nie, że wymyślam. Chola zawsze miała pod górę. Pominięto ją, to jest strona 158. Pominięta podczas industrializacji i uprzemysłowienia Korei w latach 60. i 70. Miała być autostrada od, Solu, od, Solu, od Seulu do miasta Pusan. A cała prowincja Czolla pominięta. Ludzie stamtąd uważani za złodziei. Cytaty. Kiedy mam pomoc domową, pokojówkę, sprzątaczkę z Czolla, z cioli, zawsze mi coś ukradnie. Choćby to była maleńka rzecz. Szereg uprzedzeń w miejscu, które było uważane za inne. Komunistyczne. Ktokolwiek pochodzi z Czoli jest uważany za lewaka. Człowieka, który bardzo nie pasuje do kraju, który się dystansuje od północy. A nasz autor, Huang, właśnie tam jedzie. I właśnie tam buduje ferment, podstawę rewolucji. Po swojemu oczywiście. Jako, i tutaj druga rzecz, intelektualista. Dlaczego się to komuś nie podoba? Na stronie 153 w czadl mamy yy, przypomnienie, że demonstracje studenckie miały moralne prawo, mogły się nie podobać władzy, ale miały moralne prawo na podstawie zasad konfucjańskich do kwestionowania porządku społecznego. Studentom wypadało powiedzieć, dosyć. Studentów należało się posłuchać, bo jeżeli studenci zaczynali coś mówić, to znaczyło, że osoby, które miały być oszczędzane, szanowane, na których się miało układać, układać miała się późniejsza przyszłość społeczna i i biurokratyczna państwa, porzucały swoją rolę w społeczeństwie opartym na rolach, to znaczy, że działo się już coś złego. Trochę ten mandat władzy po po chińsku nazywany, tinsia, to wszystko pod niebem, wyglądał na to, że był wycofywany od tych, którzy te władze sprawowali. Jeżeli studenci się burzyli, no to już nie można było ich nie słuchać. Jak można było ich nie słuchać? Nie doprowadzając do jakiegokolwiek połączenia studentów z masami pracującymi. I teraz, ponieważ mamy do czynienia z szeregiem zmian, to wszystko się zmienia bardzo dynamicznie. Na stronie, to bardzo ciekawe rzeczy są w książce Trouble Tiger, w rozdziale Big Boom, 247 strona, Opis tego, co było w latach 80. czyli już po zamordowaniu Pak chung który te reformy rozkręcił. Te reformy naprawdę zaczynają działać. I jeszcze późniejszy dyktator, generał Sun du Hwan, który zmarł niedawno. Kilkanaście tygodni temu. On sam się zaczyna uczyć ekonomii. Był żołnierzem. Jego to nie interesowało. Ale zaczynał się uczyć. I chciał zrozumieć procesy ekonomiczne. Może nie był jakimś specjalnie lotnym uczniem, ale działał Może inaczej, nie przeszkadzał swoim doradcom, do których akurat miał szczęście. I te reformy naprawdę zaczynały działać. Sprawa reform to zupełnie temat na inny odcinek. Natomiast w skrócie, tutaj był taki opis, że do 1985 roku ekonomia była bardzo prosta w Korei Południowej o finansowaniu decydowało państwo tylko i wyłącznie. Odwrotnie niż w Japonii, bo w Japonii wielkie koncerny miały własne banki, do własnej dyspozycji, a w Korei tak nie było. W Korei zawsze na pieniądzach rękę trzymały, trzymali urzędnicy z państwa. Bez państwa nie można było zrobić nic. Co z kolei prowadziło do tego, że lokalne społeczności, mini osiedlowe bądź mini oparte na znajomościach, organizowały kasy pożyczkowe, które czasem kończyły się piramidami finansowymi, ale także i dlatego obecne systemy wynajmu mieszkań w Korei Południowej, oparte nie na takim płaceniu, no nie czynszu, ale takich opłat comiesięcznych, nie istnieją, bo płaci się raz dużo i potem dostaje się to z powrotem. A właściciel żyje z procentów, z obracaniem tą kwotą, bo kiedyś nie miał dostępu do jakichkolwiek pożyczek. I to właśnie wynikało z tej wyjątkowości koreańskiego systemu finansowego. i Uwaga ze strony 247 do roku 1985 roku ekonomia była bardzo prosta, a później reformy, które zaczęły działać, ale z taką siłą na jeszcze niewprawionym tym mechanizmie gospodarczym sprawiały wrażenie, że ma się do czynienia ze sklepikiem na rogu. Państwo zaczynają przypominać sklepik na rogu, który staje się supermarketem, ale wciąż jest zarządzane jak taki sklepik na rogu. I to było trochę trudne. Natomiast jeszcze trudniejsze było zawsze, kiedy ludzie zaczynali protestować. Protestów było dużo, ale władza nie chciała do nich dopuszczać, przez to, żeby studenci, inteligenci, ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia, nie byli w stanie kontaktować się z masami pracującymi. Niech te masy sobie pracowały, były wykorzystywane tak czy inaczej, z połrywanymi palcami, z masą wypadków przy pracy, bez odszkodowań, obojętne, ludzie na śmieci, płacimy wielką cenę, o tym też jest Trouble Tiger. Ale rząd bał się, że studenci przenikną do fabryk. Bardzo się tego bał. Jak można było temu zapobiec? Nie można było ukrywać wykształcenia. A jeżeli miało się wykształcenie, nie można było pracować fizycznie. I po kłopocie. Ale jeżeli się o tym nie powiedziało, inteligent trafił do fabryki. I mógł rozmawiać z robotnikami i mówić im. Hej, jest źle. Ale zróbmy tak, żeby było lepiej. A to prowadziło do fermentu. Zmiany w społeczeństwie. Strona 237. I tak właśnie robił nasz Hwang. Właśnie tak działał, jak w tym Trouble Tiger jest opisane. Zmiany w społeczeństwie. Taki krótki obrazek. W latach 80., strona 237. W latach 80. na początku. Mogli sobie ludzie pozwolić na puszkę ryby i niewielką zupę, znaczy ugotować prostą zupę, wypić butelkę, butelkę sodziu podstawowego alkoholu. Dwa, trzy lata później reformy zaczynają działać. 2-3 lata później już było ich stać na trochę wieprzowiny zamiast ryby, droższe mięso. Do tej zupy i na piwo. Droższe. Po kilku latach Tutaj Turn Up the Nose, czyli no, zaczęli coraz bardziej być wybredni i do znaczy, i już troszkę, troszkę gardzili wieprzowiną, sięgali po grillowaną wołowinę, a zamiast sodziu pili już szkocką whisky. Kobiety, które w przeszłości nie dotykały alkoholu, zaczynały pić piwo, zaczynały popijać piwo. To była ogromna zmiana. Kobieta zawsze niżej, bez bez żadnej substancji, świadomości i pozycji. Zamiast jeździć autobusami, można było sobie pozwolić na własny samochód. A zamiast prostych ubrań, kupować ubrania markowych. Markowe od producentów z metkami. Społeczeństwo się zmieniało. I nad tym wszystkim stereotypy zostawały. Człowiek z czola zawsze był uznawany za złodzieja. Inteligent, potencjalnie niebezpieczny dla rządu. Dzisiejsza Korea jest zupełnie inna od tej, która była kiedyś, ale wyrasta z niej. Jest takim... To brzydko zabrzmi, no ale tak jak w znajomym świecie mamy obraz wysypiska na dawnych terenach rolniczych, na takim pięknym terenie, pełnym wszystkiego, obfitującym w przyrodę, w bogactwo, w w życie, w żyzność są śmieci, śmierdzące. Ktokolwiek stamtąd, z tego świata, wsiądzie w autobus miejski. Wszyscy odwracają się ze wstrętem. Dzieci, które dostają raz pieniądze, mogą zakosztować normalnego życia, nie mogą się nawet domyć z brudu w miejskiej łaźni. Ileby włosów nie myły, zawsze leci z nich czarna woda. Ten wszechobecny brud pozostaje. Trouble Tiger. Wiele problemów. Te książki bardzo dobrze do siebie pasują. Tutaj kompetentny przewodnik niczym podręcznik z historii, ale napisany bardzo ładnie. Podręcznik może trochę odstraszać, a z tego można się wiele nauczyć, zapamiętać. Marka Clifforda, który był, widział i obserwował proces zmian na przełomie lat 80 i 90 So i który no, tym bardziej widział, był i obserwował także z północy. Odsiedział swoje, pisze dalej. Na chikon sysań, znajomy świat. Dokładnie ten tytuł to znaczy po koreańsku. Historia, kiedy na przestrzeni lat, z żyznych pól, rodzi się wysypisko i trzeba na nim żyć i odnaleźć hierarchię, cel, przyszłość, pytanie po co, do czego to zmierza. Wniosek jest prosty. Autor go nie ukrywa. Przyroda sobie poradzi. Bardzo to pasuje do tego, co jest teraz mówione. Nie traci na aktualności. Natomiast daje do myślenia, czym jest Korea dziś. W przeszłości się tak łatwo nie usuwa z głowy. Tak jak się mówi o nas, że wiele pokoleń musi minąć, żeby stereotypowy, statystyczny Polak przestał wynosić rzeczy z pracy. Ach, służbowy spinacz wezmę, ryza papieru. Służbowa, niczyja. I tak i nie. Bo zmiany, jak widać, na przestrzeni... Jednego pokolenia mogą, nawet kilku lat, mogą nastąpić w tempie kosmicznym. I trzeba w nich odnaleźć siebie na nowo. Tak jak mapy metra w Pekinie. 2008 rok, trzy linie, takie takie plusik, kółko, jakaś obwodnica metra. A teraz tych linii tyle. I jak rozmawiamy, to otworzyli kilka nowych. Od 2008 roku, a 2022 dopiero się zaczął na przestrzeni 13 lat. Wczoraj zacząłem czytać książkę tuż na, na ostatek Lion City o Singapurze, jak widzicie, zacząłem. I tutaj autor pamięta miasto oczywiście takie jak tutaj, stare, kolonialne, niskie. Ale przyjeżdża do tego w 2015 roku. Ja sam widziałem wcześniejszy Singapur, kiedy na przykład Mariny jeszcze nie było. To było miejsce, a teraz to już jest symbolem miasta. A kiedyś jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętali taki Singapur. Na przestrzeni jednego pokolenia to się może zmienić. O, i okładka. To się może zmienić. Znajomy świat. Ale czy ten sam? Polecam. Bardzo dobra rzecz. A kolejne książki autora pojawią się u nas niedługo. Dziękuję za uwagę.